0: Het mankeert je toch. Je hebt de hele ochtend nog geen woord gezegd. Je zit bij het ontbijt zonder dat er iets uitkomt... alsof je ergens verschrikkelijk overin zit. Ik heb niets. Maar waarom gedraag je je dan zo afschuwelijk? Alles verpest je. Waarom kun je niet gewoon
1: gezellig zijn? Maar ik ben gezellig. Ik ben s ochtends alleen lui. Dan moet ik een beetje voor me uit zitten kijken. Maar zeg het dan als je iets tegen me hebt. Je maakt me
0: zo zenuwachtig. Je moet dus weten hoe verschrikkelijk dat voor een ander is als je je zo gedraagt.
1: Hij dacht erover na of hij echt niets had. Hij zou niet weten wat. Toen hij opstond was hij triest geweest, maar hij was zo vaak triest als hij opstond. Aan het ontbijt voelde hij zich belazerd. Hij had zich afgevraagd of hij toch niet wat aan zijn lever had, maar dat dacht hij zo vaak. Even overwogen om dat als verontschuldiging aan te voeren, maar hij hield zich in, hij liet zich veel te gemakkelijk tot verontschuldigingen dwingen. Hij vluchtte daar te vaak in, in de veronderstelling dat hij dan sterker stond, terwijl de uitwerking gewoonlijk averechts was. Het was beter vol te houden wat hij gezegd had. Hij was niet uit zijn humeur. Hij was werkelijk niet uit zijn humeur. Hij was alleen lui en dat was hij zocht altijd. Heb je je kortingskijt wel bij je?
0: Die heb ik vergeten.
1: Dan missen we de trein.
0: Je had de trein van 5 voor alle elf toch zeker niet willen halen? Nee. Dus we missen de trein niet? Nee. Maar waarom zeg je dat dan? Om het te pesten? Het was een reflex. Ik zie je wel dat je uit je humeur bent, anders zou je zoiets niet zeggen.
1: Ik dacht even dat de trein elk kwartier gaat. Ik was het weer vergeten. We
0: zijn zelfs te vroeg. Waarom wou je zo vroeg naar de trein? Wees blij dat ik die kaart heb vergeten, anders hadden we al die tijd in de kou gestaan. We kunnen nog wel drie keer op en neer.
1: Geen drie keer. In ieder geval is het idioot dat je nu al naar de trein maal.
0: Waarom ben je niet gewoon thuis blijven wachten?
1: We doen het toch nooit meer? We hebben toch afgesproken dat we gewoon de deur uitgaan? Dat heb jij zo ingesteld. Maar nu
0: blijf ik thuis wachten. Vind je het niet nieters? We veel vaker moeten doen. Het zult weer wandelen. je toch zo stil? Wat heb je nou eigenlijk voor aardig gezegd vandaag? Je bent uit je humeur. Waarom zeg je dat niet gewoon? Geef dat dan eens toe.
1: Bewijzen dat je niet uit je humeur bent. Hij moest de man nog ontmoeten die dat klaarspeelde... als Nicoline in haar hoofd had gezet dat ze wel beter wist. Hij haalde de kiers en zette de witte wijn in de ijskast... De kiers stemde hen vredig en onder de fondue was het of er nog nooit iemand in hun huis uit zijn humor was geweest. Meneer Wichtbold, de beste wensen. U ook. En wat er allemaal nog bij hoort. Uh,
0: mag ik je een gelukkig nieuwjaar wensen?
1: Dank je, Sim. Jij ook.
0: Hebben jullie prettige dagen gehad?
1: We hebben op oude avond je, uh, je wijn gedronken. Oh ja? En hoe vond je hem? Heerlijk. Een krachtige rinse wijn. Iets sherry ook. Uh, hebben jullie er ook nog iets bij gegeten? Toosjes met garnalen en zalm. Was hij daar niet te sterk voor? Hij had iets te veel karakter. Hoe uh, was de bol? De wat? De bol? De bol! Je was van plan bol bo- Oh, de
0: bol! Ja, is heerlijk!
1: Mooi! Morgen? Dag, Job!
0: Hebben jullie op nieuwjaarsavond Kloed nog gezien op de tv?
1: Ik voelde niet veel aan. Ik vond die dit, die was zo'n sul! Zeer vereerde, heer professor Bretnich. Dag mate. Gelukkig nieuwjaar, zou ik maar zeggen. Wat? Dank je. Dat zeg ik dan ook, maar... Waarom wil Balk nu ineens ook een instituutsraad instellen? Ik weet van geen instituutsraad af. Heb je dat briefje op het prikbord dan niet gezien? Ik kijk nooit op het prikbord. Hij kondigt de stafvergadering aan op 21 januari... om te praten over de oprichting van een instituutsraad. Daar weet ik niks van. Heeft hij dat dan niet eerst met jou overlegd? Balk overlegt nooit met mij. Dag Maarten. Ja. Dag Lien. Dag Ad. Ik dacht dat het misschien iets te maken had... met de instelling van die wetenschapscommissie. Daar heeft hij toch de hoofden voor? Ja, als hij nou van die afdelingen af wil... dan zitten de hoofden hem alleen maar in de weg. Zo gek dat hij alleen de staf bij elkaar roept... Als hij daarmee de wetenschappelijke staf bedoelt, tenminste. Je weet natuurlijk ook niet hoe ze daar op het hoofdbureau over denken. Mm-hmm. Misschien hebben die wel tegen hem gezegd dat hij een centraal onderzoeksbeleid moet gaan voeren. Dan kunnen we er wel inpakken. Dan blijft er van ons vak helemaal niets meer over. Jij en Sien en ik. Als ik jou was, zou ik in ieder geval eisen dat Gert en Lien er ook bij mogen zijn. Ze moeten er allemaal bij zijn? Kunnen Joop en Tjitsken niet buitensluiten? Vroeg niks voor je. Ha, Maarten. Ik ben net dat antwoord van die man uit Nijmegen op jouw artikel aan het lezen. Wat is dat verschrikkelijk. Ja, dat is erg. Daar antwoord je toch zeker nog wel op? Nee, daar antwoord ik niet meer op. Maar je kunt de lezer toch niet de indruk geven dat die man gewonnen heeft? De lezer die dat denkt, moet dat maar denken. Nou, ik geloof niet dat ik dat over mijn kant zou laten gaan. Maar voor moet je je eigen tijdschrift nooit het laatste woord willen hebben? Jammer hoor. Ja, jammer. Eh... Um... Eef, ik heb je mappen bekeken. En je bent met mijn samenvattingen niet helemaal gelukkig? Ja en nee. Zeg maar gerust nee hoor. Ik kan er wel tegen. Ja, maar het is ook ja. Want je begrijpt het wel. Eerst maar een algemene opmerking. Dan bekijken we ze straks wel in detail. Je samenvattingen maken de indruk... niet allemaal, maar een heleboel... dat je pas gaat denken wanneer je begint te schrijven. Je zet in een eind van de kern af... en dan beschrijf je steeds kleiner wordende cirkels, tot je in de roos bent. Alsof je schiet met een geweer waarvan de loop krom is. Hé, hey, ik wist niet dat je in dienst was geweest. Ik ben nog niet in dienst geweest, maar iemand die hier nog heeft gewerkt, Hendrik Ansing, die is uh, drie keer achter elkaar kampioen Pistoolschiet van Nederland geweest. De laatste keer dat hij zijn pistool vergeten. Hoe dat mogelijk is als je een wedstrijd gaat schieten is onbegrijpelijk. Maar hij had zijn pistool vergeten en hij heeft toen een pistool geleend. Hij schoot 10 centimeter naast. Hij denkt verroest, dat is de zoon van een dominee. Kijkt naar de loop, ziet dat hij krom is. Mikt wat naast de roos om dat te corrigeren. 4 centimeter. De volgende acht schoten zitten allemaal in de roos. Maar die van jou zitten pas na 9 schoten in de roos. Is het zo erg? Bewijzen wijze van spreken. Ik herken dat wel, ik heb dat ook. Um, als ik begin te schrijven, heb ik geen idee van wat er komt. Mijn hoofd is volkomen leeg, blanco. Pas als ik schrijf, zie ik wat ik van een boek denk. Ja, zo is het wel. En leuk dat jij dat ook hebt. Ik zou niet veel meer mensen dat hebben. Misschien omdat we op dezelfde dag jarig zijn? Denk je? Kreeft... Dat zou toch best kunnen? In ieder geval moet je dat wel corrigeren. Je moet zo'n stuk dus herschrijven... zodra je weet wat je zeggen wilt. Een voorbeeld. Dag, Bart. Dag, Maarten. Mag ik je een heel goed 1981 wensen? En Nicoline ook. Dank je. Jij en, uh, en, en Marion ook natuurlijk. Mark zoekt je. Wat wil hij? Dat weet ik niet. Mark, je zocht mij? Hai, ga even zitten. Ik heb je samenvatting van Voor Vel gelezen. Ik vond hij goed. Ik heb me ervan afgemaakt. Dat is veel te abstract. Het is net als vroeg op de zondagsschool. Als de Juffrouw er een voorbeeld bij gaf, dan begreep ik niet wat eerlijkheid was. <laughs> Begrijp jij? het? Ik vond het wel een slim artikel. Als je het leest, dan denk je dat is allemaal verdomd belangrijk. Ja, dat bedoel ik. Maar als je het aard hebt, is het weg. Woorden. Intellectueel machtsvertoon. <lacht> ik hou wel van die dialectiek. Ik geloof ook dat die man Marxist is. Maar het moet wel leesbaar blijven en geen goochelpartij worden. Ja. Ja. Wat bedoel je eigenlijk met stafvergadering? Wat? Wat versta je onder de staf? De vaste staf. Ik wil namelijk al mijn mensen meenemen, want bij ons maken we dat onderscheid niet. Geen bezwaar. En tenslotte denk je, het ligt niet aan mij, het ligt aan Fauvel. Uit zelfbehoud. Als hij het naar het bulletin had gezonden, had ik het teruggestuurd. Maak maar over. Net zolang <lacht> tot het duidelijk is. Censuur. Dan zou er meteen minder gepubliceerd worden. Dat lijkt me een weldaad voor de mensheid. <lacht> zolang ze onze stukken maar allemaal opnemen. <lacht> Nog wel een gelukkig nieuwjaar, meneer De Vries. Dank u wel, meneer. Hebt u tijd om mijn jaarverslag op stencil te zetten? Jawel, meneer. Dan breng ik het u straks. Dank u wel, meneer. Titske, misschien zou het goed zijn... als jij voor de voortgangsrapportage... een overzicht maakt van de boedelbeschrijvingen... die we nu in huis hebben.
0: Dat wil ik wel doen. Zijn die nou echt nodig, die voortgangsrapportages? Het is toch genoeg als jij alles weet? Ik vind het zo vervelend, dat geklets.
1: <laughs> dat zeg je nu... Maar straks op weg naar huis val ik dood neer. Dan moeten jullie donderdag naar de begrafenis of ik wil in stilte begraven. Vrijdag nog even napraten en uh, maandag merk je dat niemand een solomieter van de ander af weet.
0: Dat weten we nou toch ook niet. Iedereen rommelt toch maar wat aan. Er zit toch helemaal geen lijn in. Geen beleid.
1: Jij vindt dat er meer lijn in moet? Natuurlijk. Voor mij mag het allemaal veel strakker. Maar Er zit lijn in. Wat is dat dan? Daar heb ik nog nooit iets van gemerkt. Alles wat we doen is op één noemer te brengen cultuurverandering in de tijd en cultuurspreiding in de ruimte.
0: Dat zegt me niks. Waarom kunnen we niet gewoon doen wat we leuk vinden? Dat is toch zeker allemaal onzin?
1: Omdat we dan binnen de kortste keren worden opgeheven. Dat zie ik niet in hoor. Waarom denk je dan dat er nu een wetenschapscommissie komt? Als we straks gaan bezuinigen, en ze gaan bezuinigen... want het is een wildgroei geworden... dan wordt ons bestaansrecht getoetst aan wat we doen. En als we niet heel precies weten wat we doen... En als we wat we doen niet goed doen, dan gaan we eraan. Daar is niks leuks meer bij.
0: Dat weet ik niet hoor.
1: Nou, maar ik weet het wel. En daarvoor zijn die voortgangsrapportages.
0: En wat doen we dan eigenlijk? Geef daar dan eens een voorbeeld van.
1: Alles wat we doen is daar een voorbeeld van.
0: Maar geef dan eens een voorbeeld.
1: Nou, bijvoorbeeld mijn broodonderzoek. Hij haatte zichzelf als altijd. Wanneer hij zegt, laat meeslepen dus een welbespraaktheid, geen solomieten begrepen is daarvan. Hij kon het ene stuk naar het andere schrijven, het ene beleidsplan op het andere stapelen, en dan kreeg hij nog te horen dat ze niet wisten wat ze deden, en merkte hij aan hun antwoorden dat ze er niets, maar ook geen donder van begrepen hadden. En dan te bedenken dat de hele winkel van mij nog deze avond in vlammen mag opgaan, dacht hij glimmig. Ik zal het alleen jammer vinden van mijn pijp. Het is verdomme al, vijf ver voor half zes, ik heb twee uur zitten praten. Moed als de bliksem naar huis. Jullie ook.
0: Ik maak nog even wat af. Ik ga ook.
1: Tot morgen dan.